0: С вами подкаст маркетингового агентства Asia Pacific, где мы команда маркетологов рассказываем вам о трендах маркетинга и новых трендах потребления в Китае. Также мы посвящаем вас в актуальные и оптимальные инструменты маркетинга, которые сейчас наиболее подходят для продвижения на китайском рынке. Также не забывайте подписываться на наши соцсети, где мы публикуем различные интересные материалы о маркетинге в Китае и также проводим прямые эфиры, как здесь в Телеграме. Итак, сегодня мы с вами поговорим о маркетинге в Китае. И сегодня у нас будет необычный формат. Вы будете задавать нам вопросы, а мы будем на них отвечать. И прежде чем начать такое активное общение, давайте узнаем, кто из команды агентства с нами на связи. Вот вижу Елена уже на связи. Елена, здравствуй, слышно ли меня?
1: Да, Вань, тебя супер слышно. Всем привет. Вы наверняка меня уже видели, знакомы со мной. Я проводила рубрику да на нашем канале. Вот сегодня я буду вместе с вами отвечать на вопросы. Я продуктовый менеджер компании Ижа Pacific, и к нам еще присоединятся коллеги Вань, добавь, пожалуйста, арину по возможности.
2: Да, всем привет. Еще раз меня зовут Арина. Я являюсь проект менеджером в компании Asia Pacific, занимаюсь проектами и выводами компаний на китайский рынок непосредственно, запускаем рекламные кампании и делаем этот мир чуточку лучше. В общем, такое вот объяснение и рассказ про меня.
0: Ну что ж, давайте тогда попробуем приступить к вопросам, которые наши слушатели уже задали в комментариях. И первый вопрос, который мы можем увидеть, это вопрос от Светланы. Дорога ли реклама в китайских соцсетях? И вообще, сколько стоит закупка рекламы у блогеров, у лидеров мнений?
2: Так, ну, смотрите, дорогая реклама ли в соцсетях? Это очень обширный такой вопрос, это очень зависит от платформы, на которой мы будем рекламироваться, вы рекламируетесь, и, конечно, от ваших собственных аппетитов, то есть, что в вашем понимании дорого, что в понимании дешево, но в целом депозиты, которые считаются эффективными, депозиты, точнее, при которых рекламная компания является эффективной, это порядка 10 тысяч юаней в месяц. Примерно и от. Собственно говоря, когда мы говорим о каких-то площадках, например, БиЧА, то здесь чаще всего депозиты можно закладывать и выше, то есть это 15-20 тысяч юаней тогда будут хорошие охваты, хорошие стиары, опять же, все зависит от аудитории, на которую вы таргетируете, B2B-сегмент, B2C-сегмент и так далее. Реклама у блогеров, здесь вообще интересный, интересный вопрос, потому что блогеры тоже бывают совершенно разными, посты, такие opinion customers, то есть блогеры, у которых до 10 примерно тысяч подписчиков, или же это колы, да, огромные лидеры мнений, у которых там, миллионы подписчиков, Цена здесь может варьироваться там от приблизительно пяти тысяч юаней и до бесконечности. Все крупные блогеры, к тому же, берут кроме оплаты, кроме фикса, они берут процент с продаж, процент составляет приблизительно от 10 до 20% в зависимости от продукта, и, соответственно, есть разные форматы интеграции к блогерам, разные площадки у блогеров, и на всех этих площадках разные ценники, причем один и тот же блогер может быть и на одной площадке, и на другой площадке, например, как в Доуин, так и на Taobao, так и на Вейбо, один и тот же блогер, везде у него будут разные стоимость и везде, скорее всего, разный формат интеграции. В Дуин, конечно же, круче всего проводить прямые трансляции. В целом сейчас круче всего проводить прямые трансляции. Одна трансляция приблизительно у какого-то блогера, у которого там свыше 10 миллионов подписчиков, и в целом, когда мы говорим о миллионах подписчиков, это примерно 50-100-200 тысяч юаней. О таких ценах идет речь. И плюс еще процент продаж всегда. У крупных. Косы. У косов можно покупать рекламу за 2-3-5 тысяч юаней, делают такой контент-посев, можно сказать. Они тоже делают рекламные интеграции. И в целом это тоже такая рабочая история. Сейчас даже это такой большой тренд в Китае продвигать через своих же покупателей свои же продукты. Вот, в принципе, вот так могу ответить на этот вопрос.
0: Довольно емко и полно был ответ. Но... Нас также еще слушатели просят: а есть ли какие-то определенные кейсы с конкретными механиками, скажем, можем привести в пример именно продвижение у блогеров, закупка их у них рекламы, как это происходило, как мы с ними выходили на связь, как происходило с ними взаимодействие? Есть, может быть, взять примеры сами, сами кейсы агентства.
2: Да, смотрите, вот приведу такой пример. У нас э, был клиент, клиент занимается онлайн-продуктом, то есть они продавали в Таобао онлайн-продукт, это игры, э, то есть люди покупали игру и, собственно говоря, активировали там уже в стиме и начинали процесс игры. Вот очень здорово, конечно же, такой продукт продвигался бы через игровых блогеров, и в целом игровые блогеры в Китае и в целом, наверное, в мире. Игровые блогеры пользуются очень большой популярностью и большими, такими высокими процентами ctr ов. Соответственно, мы купили интеграцию у блогера, он был не очень большой, порядка 100-200 тысяч подписчиков, это в Китае считается такой средний, средний блогер мы купили у него интеграцию во время игры он рассказывал про компанию про то как мы продаем интеграция была в сети доим соответственно он снял заранее видео это видео разместил у себя в канале точнее в аккаунте поместил такую кнопочку перелинковку на таубал и соответственно при просмотре видео пользователь мог легко нажать на кнопку и буквально за две секунды оказаться в Таубау и приобрести эту игру. Нужно быть... Такой вот есть момент, что реклама у этих блогеров, она очень сильно ориентирована на быстрые импульсивные покупки. То есть, когда вы... И вообще, например, в Доуинь самые ходовые товары идут до 300 юаней. То есть, если ваш товар до 300 юаней, его очень быстро купят. Это, скорее всего, будет импульсивная покупка. Людям нравится смотреть на контент, особенно, когда речь идет о прямой трансляции. Здесь попробовали видеоинтеграцию. Соответственно, пользователи переходили, покупали. Был хороший охват, была хорошая общая отдача. Мы, к сожалению, не можем озвучивать данные это NDA. Но могу вам сказать, что примерный CTR был около 5-10%. То есть, такой как большой в первые дни он был выше, потом, когда время шло, он чуть-чуть снижался. Но, тем не менее, еще был пост. <связь> uh, то есть до, докатывались продажи еще со временем, потому что когда он выставил пост, конечно же, был максимальный охват, uh, но со временем он снижался, тем не менее продажи шли. Вот, но, однако, я до сих пор уверена, что когда мы говорим про доуинь и когда мы говорим про таубау и так далее, что лучший способ – это все равно прямые трансляции. Конечно, все зависит от продукта, но мое мнение, что это трансляции. Вот, Но это как такой пример, э, как мы работали с одним из э, продуктов. Также мы работали с э, физическим продуктом, это косметический бренд. Э, мы как раз таки рассылали по косам э, помады и косметику российского бренда. Косы делали рекламу, так как самая лучшая платформа для ресерча и для просмотра отзывов, это, конечно же, Little Red Book. Э, пользователи Точнее, блогеры непосредственно выставляли, показывали, как они пользуются помадой, они все это красили на себе, все это показывали. Важно китайцам увидеть uh, вот этот experience, uh, прочувствовать, так сказать, uh, на другом человеке, как люди пользуются вашим товаром, и так как было несколько людей, которые пользовались товаром, uh, это немножко повысило доверие uh, потребителя к этому продукту, и тоже были продажи, тоже были прямые перелинковки э, на продукт, на покупку, и магазин у этого клиента был открыт тоже непосредственно в Little Book, поэтому товар было просто купить. Вот, э, такой был кейс. Вообще, в целом, их очень много, поэтому задавайте э, вопросы чуть-чуть точнее, например, если вам интересен B2B-сегмент, если вам интересен, например, там, одежда, косметика, вот по каждому пункту можно сказать свое, так что так.
0: Да, очень довольно интересные кейсы, в особенности в продвижении косметики. Но в целом косметика, можно в целом этот товар отнести как категории товаров таких довольно простых, довольно... которые, в принципе, не так уж сложно продвигать. Но вот один из слушателей, один из подписчиков задал вопрос, а как обстоят дела с продвижением именно сложных товаров или сложных услуг, которые требуют такого специализированного внимания и очень особенного подхода. В частности, вот был приведен, пример логистические услуги. Видимо, подписчик работает в этой сфере. Если мы приведем пример продвижения таких вот сложных товаров или услуг, какие здесь особенности в подходе?
2: Мы говорим про э, логистику, да, сейчас, правильно я понимаю? У нас такой яркий кейс, это логистическая компания SDEV, также логистические поставки TEL. Э, мы конкретно для СДЭК, делали WeChat, WeChat-компанию, до сих пор ее проводим. Вообще для B2B, любого B2B-бизнеса, в принципе, две главные площадки, которые вам нужно запомнить, это Baidu и WeChat, потому что все b 2 b сидят именно там, все остальные площадки они могут быть нужны и могут быть важны, но это такое больше второстепенное. Когда вы хотите заходить э, на рынок, когда вы хотите такого распространения влияния делать, то это, конечно же, в первую очередь Вичат и Байду. И также это поиск э, ваших партнеров, да, на площадках типа 1688 и других площадках там, с э, трейдерами и прочее, если вы там занимаетесь какими-то закупками, большими продажами. Например, древесины, например, вот. Да, запускали компанию. Компания шла в моментах, в чат моментах и в аккаунте. То есть люди листают статью, видят нашу рекламу, кликают, переходят на покупку. У СД конкретно в ВИЧАТИ есть своя мини-программа. Про мини-программы вообще российский бизнес знает не так много, к сожалению. Сейчас попытаюсь вкратце рассказать, что это такое. WeChat мини-программа — это надстройка внутри э, экосистемы WeChat. Соответственно, это приложение, которое не нужно скачивать отдельно, там в App Store или в Android Store. Вы прямо в WeChat находите, например, тот же СДЕК, и там появляется, что у ZDEC есть WeChat мини-программа. Это отдельное приложение, где пользователь может сделать заказ там, посмотреть калькулятор логистики и так далее и тому подобное, то есть э, как вообще механика, механика рекламы для СДЭКа. У нас есть несколько целевых аудиторий, конечно же, э, вот, и вообще в логистике, да, есть несколько целевых аудиторий, есть физическое лицо, есть, например, там какие-то э, B2C форматы, да, и есть... B2B, конечно же, форматы. Вот мы делаем разные рекламные креативы, нацелены на разные аудитории, продвигаем это в сети WeChat и в Tencent, и, соответственно, ведем уже на нашу рекламу, на нашу мини-программу, чтобы пользователь напрямую мог сделать продажу. Здесь такая механика. Я вот еще вижу, что Егор в чате спрашивает про юридические услуги, просто раз уж мы говорим про B2B-сегмент. Здесь, в принципе... Тоже мы бы могли посоветовать Байду и Вичат. И, кстати говоря, вот такие именно услуги, как, например, юридические услуги, нужно проверять и спрашивать у байдушников, делать отдельные запросы на legal, да, можно ли вообще продвигать ваш сайт, что нужно с вашего сайта, например, убрать какую информацию, потому что это очень часто возникает. Но здесь вот тоже посоветовала бы, конечно же, Байду и WeChat, и, возможно, какие-то релевантные платформы, то есть написание статей, публикаций, может быть, баннерной рекламы на релевантных таких отраслевых площадках. Их нужно искать. Сейчас я вам их, конечно же, не назову.
1: В целом, B2B — это такие вот инбаунд-стратегии, да, привлечения клиентов. То есть вы генерируете именно полезный контент, даете какие-то вот какие-то точки пересечения с клиентами, какие-то полезные ресурсы, то есть без прямых продаж в них. Ну, то есть это не всегда могут быть прямые продажи, там, не знаю, в блоге, да, вы выставляете статьи полезные на какие-то вы видеообзоры делаете, какие-то ответы на вопросы на форумах, презентации, там, подкасты, да, то есть самый главный посыл в том, что как бы, мы создаем ситуации предпосылки, в которых клиент там, будет к нам приходить, да, к нам за контактом и будет остановиться нашим покупателем. То есть мы не давим да, там рекламы везде и повсюду, а именно на таких целевых потенциальных клиентов уходим и оказываемся в нужное время и в нужном месте.
0: Да, действительно, это очень важно. Реклама должна быть осознанной. Итак, друзья, возможно, еще возникли вопросы. Тут задавали в чате. Возможно, можно поднимать руки, и мы вам дадим слово, если есть такая возможность с вашей стороны.
2: Я вот еще вижу, что в нашем чате спрашивают вопросы. Вот блогер в Китая, направление натуральная косметика. На каких условиях продают товары, процент от продаж или фиксированная ставка? Равиль, вы, видимо, зашли чуть-чуть позже, чем я об этом рассказала, потому что вот буквально минут пять этому посвятила. Да, все блогеры работают по фиксу и по проценту с продаж, если это большие блогеры. С косами чаще всего можно работать только по фиксу. Ценник всегда абсолютно разный. У косов он начинается, можно найти от 2000 юаней. Обычно это чуть больше. Соответственно, ему, конечно же, нужен продукт. То есть вы ему должны присылать блогеры. Это и продукт, и процент с продаж, и фикс. Вот. На, на таких условиях, да, и сразу прямые линки будут в ваши каналы, в зависимости от того, где вы продаете. И вот пишут тоже, на Дуин во время прямой трансляции можно прикреплять ссылку на магазин в Йодзань. А, вообще Дуин сотрудничает, и у них прямые интеграции фактически со всеми маркетплейсами. Йодзань ⁇ это встроенный магазин Вечат, а, поэтому а, там есть такие небольшие нюансы, потому что... Но, а, Таувау, Тимол, JD и так далее, и тому подобное, Little Redbook, все эти платформы интегрированы. С Yodzine есть вопросы, не самая популярная площадка для Douyin, для вот прямой интеграции. Вообще, честно говоря, я даже ни разу не видела интеграции с Yodzine у Douyin, поэтому кажется, что этого сделать нельзя. Так, сколько стоит комплекс услуг вашего агентства? Напишите нам на почту, Вань, пожалуйста, напиши нашу почту в чатике, чтобы все видели, куда можно писать запрос, и мы обязательно вас проконсультируем. По цене. Вижу по поводу хостинга сайта, если он будет расположен в Гонконге, а не в Китае. Насколько эффективно возможно продвигать сайт в Байду? в таком случае? Абсолютно эффективно можно продвигать сайт в Байду. Мы таким образом всегда и поступаем. То есть мы всегда вешаем сайт клиента на хостинг в Гонконге или изредка на хостинг в Сингапуре. Если вдруг клиент так пожелает, но обычно всегда на хостинг в Гонконге. И он открывается абсолютно точно так же, никакой разницы нет, никаких банных блоков не будет, если вы не противоречите законам Китайской Народной Республики, и также вам не нужна никакая ICP-лицензия, юрлицензия для того, чтобы продвигаться Окупаемость рекламных кампаний Вичатова и Йокху, Приведите примеры кейсов B2B, пожалуйста. Смотрите, наверное, не можем привести... То есть окупаемость есть, окупаемость в районе э, полугода э, наступает после того, как вы начинаете работать с этими площадками, и, конечно же, это очень зависит от того э, бюджета, который вы вкладываете. Вообще, э, нужно сказать, что выход на Китай это дело не быстрое, и если вы хотите... Э, Действительно, повышение узнаваемости, да, если вы хотите повышение вообще старт-продаж, то, наверное, зря полагать и думать, что первые месяцы три у вас бустанут продажи, и вы там выйдете в окупаемость по вложениям. Скорее всего, такого не будет. Примерно мы закладываем полгода на выход в ноль. В зависимости от конечно, клиента это все очень варьируется. А вообще может быть даже дольше. Но это абсолютно нормальная история. Тем более B2B. Но еще смотря какой B2B, потому что, например, если вы отгружаете, там условно, березовую фанеру, то и у вас, например, там несколько каналов, и вы уже присутствуете в Китае, то есть о вас слышали в Китае, то, скорее всего, окупаемость может прийти намного раньше, если вдруг там будут тоннами вывозить какие-нибудь продукты. В других кейсах может быть иначе. Если, например, какая-нибудь низкая маржинальность у продукта, конечно же, окупаемость может, быть, может прийти позже. Вот. И очень зависит от того, насколько вообще вы в Китае, Присутствуете, насколько вы популярны в Китае, потому что никто не будет пользоваться незнакомым продуктом, о котором еще и к тому же нет никакой информации в интернете. Именно поэтому выходить, например, с одним печатом e в Китай, скорее всего, бесполезно, потому что они всегда проверяют информацию в нескольких источниках. Даже если вы, например, публикуете какую-то косметику, и вы разместились только на Little Red Book, одной вашей странички и рекламы на этой страничке будет категорически мало, потому что в целом Little Red Book – это платформа для серчинга, и сейчас пользователи привыкли, например, заходить в Little Red Book, написать, например, красная помада такого-то бренда. И вот когда они находят много информации об этом, тогда они привыкли этому доверять. Если информации нет, скорее всего, они забудут просто про ваш магазин, если еще где-то о нем когда-нибудь не увидят. Вот так это работает.
1: То, да, Китай, я хотела сказать, что Китай — это про многоканальность. Действительно, там выйти просто в WeChat, писать статьи в чате это не то, что вам нужно. Китай — это про то, что вот вы с разных сторон повсюду, отовсюду транслируете информацию о себе, рассказываете о своих ценностях, рассказывайте о своем продукте. И причем у вас везде должен быть разный контент, да, то есть в зависимости от площадки, от ваших целей, где-то... Ну, это, это еще также зависит от специфики платформы, да, не только от ДНК там, вашего бренда. Где-то вы показываете какой-то визуальный контент, где-то пишете полезные прикладные материалы. То есть это все на самом деле ситуативно. И вот тоже сейчас вспомнила, там был вопрос про юридическое лицо в Китае. Можем ли мы кого-то посоветовать, да? Во-первых ответьте сначала себе на вопрос, да, действительно ли вам нужно это юридическое лицо в Китае, то есть оно нужно для чего? Вы э, вот только собираетесь выходить на китайский рынок, вас там нет, э, вы еще не знаете, зайдет ваш продукт или не зайдет, у вас это продукт там физический, который можно потрогать, или какая-то услуга, если мы говорим про маркетинг в социальных сетях, э, для этого вам э, ну, совершенно не нужно китайское юрлицо, у вас есть иностранное юрлицо, да, и вы можете спокойно регистрировать Твичат-аккаунты, Байду-аккаунты, там, в маркетплейсах, да, там, Tmall Global, пожалуйста, JD Global, везде требуются просто, ну, конечно, большие депозиты, да, и это не так, как, не так легко, как выйти условно на наш, там, вайл в да, это требует больших каких-то затрат, но это Китай, да, большой конкурентный рынок, у них и помимо нас много своих каких-то производителей, да, и в целом, как бы, выбирают китайскую продукцию и вообще любят так отечественного производителя, и вот, да, как бы, вы понимаете, нужно ли вам это предприятие или нет в Китае, то есть это там, или с стопроцентным иностранным капиталом, да, совместное представительство, но сейчас, насколько, как бы, мне лично известно, да, вы можете открыть компанию в Китае, но чтобы открыть счет, ну, то есть через посредников каких-либо, но чтобы открыть счет, в любом случае ФАЖЕНу, да, представителю, нужно явиться в Китае в этот банк со всеми документами, то есть, да, там, зарегистрировать, это там уведомительный такой характер, да, вы можете это сделать через посредников, там, сами как-то по видеосвязи, но вот что касается банков, возможно, какие-то компании сейчас это делают, да, но вот я со своей стороны, да, не могу, наверное, кого-то порекомендовать, и вот хочу да, напомнить о том, что стоит подумать, нужно ли китайское юрлицо. Есть сложности с номерами телефонов при регистрации, да, но это на самом деле решаемо вполне, вот, как-то так.
0: Да, тут у нас еще есть вопросы касаемо онлайн-курсов и продвижения education Technologies Products. Нужно ли для этого регистрировать компанию и как вообще запускать онлайн-курсы?
2: Смотрите, про онлайн-курсы. Вообще в Китае очень серьезное и жесткое законодательство по поводу любых образовательных курсов и образовательных платформ. Uh, Ранее запуск образовательных вообще историй, продвижение образовательных историй был фактически полностью запрещен на всех площадках, только если вы не аккредитованный ВУЗ на территории Китая. Условно, если вы МГУ, то вы можете продвигаться на китайских социальных сетях и вообще в целом интернет-пространстве, потому что вы аккредитованы в Китае. Но, однако, что касается там, курсов условного английского языка uh, и так далее, и тому подобное, это запрещено. Однако же, uh, вот, Буквально совсем недавно вышла эта новость. В мае месяце на площадке Doin разрешили, на площадке ByDance, в целом в сети разрешили продвигать онлайн-курсы. Правда, чтобы понять, все ли онлайн-курсы можно продвигать и какие именно можно продвигать, нужно обязательно делать запрос. Запрос делается обычно через представительство и партнеров в России ByDance. Мы и являемся. Мы являемся аккредитованным партнером Байденс в России. Поэтому, если вам хочется запросить и узнать про то, можно ли продвигать конкретно ваши курсы, пожалуйста, тоже пишите нам на почту. Попробуем вам помочь с этим.
1: Ну, то есть, да, вот, как Арина уже сказала, много было новостей про то, как жестко Китай, да, госорганы Китая регулируют рынок онлайн-образования, только на самом деле этому закону, да, подвержены те, кто получил аккредитацию в Китае. То есть те, кто продает контент в интернете, это, ну, как бы не всегда индустрия онлайн-образования, и, соответственно, он как бы не подвергается жестким правилам, и это все нужно вот в индивидуальном порядке, на самом деле, уточнять у партнеров. То есть если у вас есть какой-то проект образовательный, интересный, то пишите, пожалуйста, мы будем тоже выяснять, можно или нельзя. Так, вижу тоже вопрос,
2: что вы думаете о
1: магазине Дуинь? А,
2: лично я... В целом считаю, что Доуинь это вообще одна из самых э, крутых площадок для продвижения, э, потому что настройки рекламы в Douin позволяют э, рекламироваться не только на площадке Dowin, но и на, во всей инфраструктуре э, компании ByDance, а это и э, -би, а, точнее, это и Сигуа, это и. Э, Яндекс Дзен китайский и, и так далее, и тому подобное. То есть здесь можно таргетироваться как на B2C аудиторию, так даже и на B2B аудиторию. Но, конечно же самые крутые лучшие продажи будут именно для биту э, сишников или ситу сишников э, на этой площадке у них есть собственный магазин э, внутри долини они его очень развивают они его очень продвигают и когда вы открываете внутренний магазин долин э, ваши видосы будут бустить ваш аккаунт будут бустить и все это будет э, э, с большой скоростью набирать популярность нежели например когда вы выставляете когда у вас есть магазин тао например он интегрирован с аккаунтом Дуин. Такие каналы и аккаунты тоже можно продвигать, но, однако, сам, сами алгоритмы Дуиня будут менее, так сказать, лояльны к ссылкам и видео, которые интегрируют магазины внешние, нежели чем внутренние. А так, конечно, мы. Мы считаем, я считаю лично, что Дуинь – это вообще один из самых крутых э, каналов для продвижения и
1: через колов, и просто так. Особенно, если у вас есть магазин. А, да, мне еще вот вопрос про нашу образовательную платформу написали. Я, как раз, давайте тогда расскажу. Мы ранее делились ссылкой, да, на нашу новую образовательную платформу У нас несколько программ. Вы можете прослушать отдельно, к примеру, модуль по продвижению мобильных приложений. да Может быть, кто-то у нас тут разработчик или из команды да, разработчиков. Или пройти, например, долгосрочный курс по продвижению в китайском интернет-пространстве. То есть все обучения проходят на нашей собственной админ-панели. Никакого гет-курса, то есть все удобно, все в одном месте. Вы сможете смотреть в своем темпе, да, по необходимости задавать вопросы кураторам. Uh, также мы предлагаем обучение для бизнеса, да, кто-то обращался с запросами, uh, если там наши... Uh... Цифры, да, кажется вам нерентабельными, дорогими, то есть всегда есть корпоративное обучение, да, здесь помимо доступа к нашей библиотеке знаний вам будет предоставлен проектный менеджер, да, он подготовит для вас медиаплан и проведет с вами 4 часовых сезона, то есть по ходу этих сезонов вы совместно определите стратегию, зададите вопросы, решите какие-то сложности, да, возникающие на том этапах регистрации, настройки компании и так далее. То есть корпоративное обучение, на самом деле, мы можем под ваш запрос сделать Возможно, вам там исследование не нужно, да, которое туда входит, или вы хотите просто для вашей э, команды какой-то офлайн тренинг однодневный, обращайтесь, мы разработаем программу под вас, да, тоже, пожалуйста, оставляйте запросы там, на почту или в Telegram на нашем корпоративном аккаунте. Мы открыты, и нам нравится преподавать, рассказывать, делиться и вот вообще продвигать отрасль и так как у нас выбор сейчас особо небольшой вот мы и рады на самом деле рассказывать немного про китайское направление про экспорт в китай да про выход на китайские рынки про сложности про плюшки и вообще про все то что связано с таким вот интересным большим рынком
2: да. я вот еще вижу вопрос как бы вы продвигали растительное масло на китайских платформах а все что касается вообще Пищевого, пищевого сектора. А в целом, наверное, в первую очередь нужно выходить на кроссбордерные площадки, если вы не представлены, да, если у вас нет юридического а, лица. А, кроссбордерные площадки это и может быть Тимол, это может быть и а, GED и так далее. Это может быть и 1688, а, потому что это крупнейшая B2B площадка, где вы можете найти ваших партнеров и продавать Uh, масло даже в партнерском каком-то отношении. Uh, также uh, выставки, офлайн выставки не нужно про них забывать, потому что выставки – это, в принципе, если вы ищете, опять же, партнеров, uh, ну, это, конечно, вообще вот эти гуанси, да, вот эти связи с китайцами, это, конечно, самое… Сарафанное радио – это самый лучший вид продвижения, к сожалению… Китай утопает в коронавирусе каждый раз, что не день, то какие-то локдауны. Даже вот, ну, все знают в их сняли локдауном, вот этот Шанхай, и снова через две недели закрыли город на замок. Но, однако, мы все равно есть способы проводить... Выставки можно участвовать в онлайн-выставках. Это тоже очень эффективно. Можно делать баннерные рекламы, можно делать стенды. С вами точно так же будут связываться партнеры и люди, которые будут на этих выставках. Более того, можно искать подрядчиков китайцев, которые находятся в Китае, то есть вам даже не обязательно туда ехать. Это можно все под ключ, опять же, отдать агентству, или вы можете даже попробовать заняться этим сами, если у вас есть на то компетенции и возможность переговоров с китайцами, и организовывать такие выставки. То есть все, что касается пищевой промышленности. Кстати, ну, тоже масло можно продвигать в тех же социальных сетях, типа дуиня например, или же Little Red Book, потому что и в Дуине, и в Little Red Book еда – это одна из топовых сфер для рекламы, одна из топовых сфер по ctr в принципе, поэтому, ну, то есть по переходам в магазин. Поэтому, смотря как вы подадите продукт, можно рекламироваться на вот этих вот площадках контентных и, я думаю, иметь с этого хороший выхлоп. Но прежде всего, конечно, вам нужно задуматься о магазинах, о кроссборданных площадках, где вы собственный товар и будете продавать, потому что на сайты китайцы не ходят. Это очень важно понимать, что в в принципе, сейчас сайт, это поскольку постолько история, он, конечно, нужен в каких-то определенных случаях, но в большинстве своем все вопросы сейчас решаются через Вичат и покупки происходят через площадки.
1: Но это мы в контексте, да, своего профиля. Интернет-продвижение, конечно, есть обычный экспорт, да, традиционный. И, кстати, вот я не помню, на самом деле, кто задавал вопрос. У нас на нашей платформе, на сайте школа, да, из Pacific Drop школа есть запись онлайн-конференции, которую мы проводили. И там замечательный спикер Федотов Максим, он как раз занимается вот таким реальным экспортом продуктов питания. У него большой опыт, и он очень интересно рассказывал именно про экспорт пищевой продукции, да, про то, какие есть требования. Там как раз было про растительное масло. Очень интересное наблюдение по поводу того, что очень разные требования у России, да, с российской стороны, там, трансжиры или что-то честно не помню, и у китайской страны, то есть там есть определенные, так сказать, сложности, да, и вот можете приобрести запись, посмотреть, я думаю, что вам будет очень полезно. Максим там как раз рассказывал про ну, все, все ступени экспорта вот, товара, там, пробные партии, сертификации и так далее. То есть я думаю, что вам это будет полезно именно по растительному маслу
2: вопрос. А если есть уже продукция в Китае, опять же, это если у вас китайское юридицо, потому что если оно есть, тогда вам нужно доместиковый маркетинг. Place. Ну и в целом, как Лена правильно сказала, классическая экспортная история, то есть вы можете и сотрудничать с магазинами, да, сотрудничать с точками, которые, собственно, это масло и продают, то есть большими поставками туда выгружать. Это и, опять же, b 2 история, поиск партнеров в самом Китае, которые будут, там, например, в рестораны завозить ваше масло и так далее, и тому подобное. То есть это не только B2C. Ссылку на запись Максима можно, пожалуйста, спрашивает Гавза. Uh, <свечу> Вижу тоже вопрос. Владею платформой для проведения онлайн-выставок. Тоже можно через 1688 заходить? Я так понимаю, сейчас очень актуально. Да, ну, 1688 – это, в принципе, uh, одна из самых лучших площадок для B2B, uh, для B2B... Uh, клиентов, для поиска B2B-партнеров. Да, если у вас есть онлайн-выставки, вы тоже можете заходить на эту платформу, коллабиться с платформой, вы можете запускать там рекламу, как и выставлять ваш продукт, собственно говоря. Здесь очень много вариантов для продвижения и для работы с этой площадкой. Кстати, вот э, интересный такой... А, вот я... Да, пожалуйста, Ирина. Интересный кейс был у нас буквально на днях. Это, кстати, к тому, как продвигаться сложным продуктом и в целом B2B, да и крупным b 2 c историям на китайском рынке. Как мы сказали, в Китае нужна многоканальность, и без многоканальности никуда. Это значит, что если человек ищет вас в Байду, то ему должна всплыть не только реклама о вас, но и отзывы, статьи на каких-то трастовых ресурсах и прочее-прочее. Так вот, с одним из наших клиентов буквально на днях мы запускали прямой эфир вместе с одной из крупнейших ритейл площадок Китая. Площадка называется ЮГО. Они занимаются электронной иностранной электронной коммерцией, то есть они пишут новости, новостную повестку и в целом помогают китайцам выходить на наши рынки. То есть они занимаются ровно противоположной историей, что делаем мы, но у них еще немножечко спектр именно на новостной, точнее упор на новостную такую повестку и, собственно говоря, коллеги из вот этой площадки пригласили нас выступать вместе с ними на трансляции. Нас смотрело более двух тысяч человек в пике. Была огромная вообще отдача, очень много лайков, очень много вопросов. Также к нам пришли подписчики сразу же после этой трансляции. Трансляции. Во время трансляции выступал один из директоров по девелопменту направления, говорил на китайском языке, но, однако, даже если вы не владеете китайским языком, с такими площадками можно сотрудничать, имея переводчиков. И, собственно говоря, площадка была очень рада пригласить иностранных, плюс компания, которая выступала, опять же, была, считается и в России, и за рубежом очень крупной, поэтому... Действительно, это имело эффект, и действительно, это вот такая рабочая история, искать релевантные трастовые ресурсы, где вы можете размещаться, где вы можете размещать информацию о себе, и при этом она будет полезна и для тех, кто читает, и люди могут находить, и находить все больше
1: информации о вас. Кстати, вот Арина сказала, что спикер говорил на китайском языке. Но если, вот да, опять же, вы не говорите на китайском языке, не переживайте. Я вот недавно обозревала тренды, да, и в последнее время на Дуине очень какой-то тренд, какая-то мода новое наведение прямых трансляций, прямых эфиров на английском языке. То есть или с субтитрами, или с переводчиком, или прям реально вот на таком ломаном, китай... Ой, на ломаном английском языке китайцы пытаются что-то говорить, что-то продавать. Так что вот, вообще не стоит стесняться не знания китайского языка. Вот я говорю, можно использовать там, или синхрониста, или там не знаю, спокойно говорить на английском языке, если вы им владеете, и это тоже не проблема совершенно.
2: Вижу тоже вопрос в чате. Сегодня про нас узнали. Очень приятно с вами познакомиться, Кирилл. У нас бренд игрушек. Есть желание выйти на китайский рынок через агентство закупщиков детских товаров. Это опять же будет B2B история и все те же площадки. 16.88, трастовые ресурсы, байду обязательно, и даже Вичат, и Вит здесь будет вам релевантен, потому что ВИЧат это такой визуальный контент, и когда делается, делается реклама, в Вичате это таргетированная реклама, соответственно, вы делаете какие-то баннеры, когда вы продаете игрушки человеку, партнеру. Конечно же, нужно знать, что за игрушки вы продаете, что это такое, как это выглядит, как этим играть, там, их клиентам и прочее. Поэтому здесь здорово публиковаться на WeChat, и нужна обязательно страничка. Вообще всем B2B-клиентам нужен чат чтобы общаться со своими потенциальными партнерами и клиентами. Вот. Ну и опять же здесь э, типичный экспортный маркетинг
1: э, тоже для вас пригодится. Вот. А, на самом деле, я вот увидела, что вы скинули ссылку, но я не перешла, к сожалению. Еще тоже очень важно, что у вас за игрушки. У вас игрушки обычные какие-то плюшевые. Если это плюшевые какие-то игрушки, то их в Китае могут также шить да, спокойно и продавать, там, не знаю, в 10 раз дешевле, потому что у вас все равно цену закладывается логистика и все маркетинговые расходы и так далее. Если это игрушки ну, какие-то плюшевые, да, вот которые есть в Китае, то подумайте еще 10 раз прежде тем, как рассматривать Китай, да, там, этих игрушек может быть в Китае полным-полно. Ну, то есть нужно тоже изучить все-таки вашу нишу, ваш рынок.
2: Ну, я вот сейчас открыла ссылку, посмотрела, тут такая... Да, это плюшевые но история более кастомная. Вот это очень важно понимать, что когда вы выходите на Китай, вы должны понимать, что, во-первых, вас могут скопировать, и от этого фактически никак не уберечься, даже если у вас есть торговая марка и прочее, прочее, прочее. То, что вас скопируют, это может произойти, вы должны быть к этому готовы. Но очень важно, что в Китае есть все и даже больше. И если вы выходите с таким обыденным продуктом на Китай, вы должны понимать, что такое, скорее всего, там уже есть, и стоить это будет дешевле. То есть вы должны четко понимать, что за УТП у вашего товара, прежде чем выходить. Китай. Вот здесь вот я смотрю, да, такая кастомная история, однако вы правильно должны это подать, найти правильную аудиторию. Китайцы – это маленькие, точнее, это взрослые дети по большинству, в большинстве своем, и даже если это взрослый человек, они очень часто любят какой-то мимишный, прикольный контент такой, и они на него очень покупаются. То есть вот э, тоже как кейс, э, компания SDEC. и Простите, что я вот все к ней э, привязалась, но вот просто я веду непосредственно этот проект, поэтому рассказываю про него. Э, казалось бы, очень такая серьезная, большая компания, B2B-сегмент. Э, пробовали использовать какие-то... Ну, такие типичные баннеры, то есть их э, брендбук, их цвет э, стоит э, непосредственно курьер с коробочками, э, написанные такие вовлекающие надписи. Ну да, был хороший CTR, все неплохо. Внесли панду милую, какие-то мультяшные коробочки э, прикольный шрифт. Сразу же CTR в полтора раза выше, э, больше переходов, больше запросов. Причем не только опять же, от b 2 c клиентов, ну и от B2B. То есть вот это очень привлекает, и вот в контексте игрушек э, нужно четко определять аудиторию, и самое главное – серчить рынок, смотреть, насколько уже что-то такое есть в Китае, и насколько вы готовы вкладываться в э, продвижение этого продукта, насколько это будет маржинальность вообще вот этого всего, всей этой истории, насколько она будет... Вам подходить, потому что здесь, да, и доставка, с которой сейчас проблема на самом деле из России в Китай, и ростоможка и прочее, прочее, прочее. Здесь множество есть таких
1: подводных камней. В общем, вот да, я смотреть рынок и думать о своих каких-то конкурентных преимуществах. Может, у вас там какие-то экоматериалы, я не знаю, что-то не изучила, посмотрю обязательно потом. В общем, думать о своих каких-то да конкурентных преимуществах. Если там э экологичность, да, еще что-то если не цена.
2: И плюс китайцы очень любят какую-то такую люксовую историю. Они любят уникальную историю в том числе, но здесь такой момент, да, они любят уникальную историю, но они все равно хотят быть всегда в тренде, то есть э, это, не знаю, как вот кратко, кратко описать вот этот момент, то есть они вроде бы любят что-то уникальное, что-то особенное, что-то необычное, но когда это у всех точнее, когда это у каких-то топовых блогеров и прочее, это как будто кажется чуть круче, чем когда это там только у тебя. Ну, то есть если у тебя только эта игрушка, они больше никто не знает, то э, странно, зачем ты купил игрушку за 3000 долларов, она тебе зачем нужна? А вот когда я показал какой-то топовый блогер у себя в трансляции и еще один топовый блогер у себя в трансляции, сразу же пошли какие-то продажи, пошли какие-то отзывы и прочее, это уже другая аудитория, то есть это вроде бы и уникально с одной стороны, с другой стороны, да-да-да, законодателям мне не нужны, лидеры мнения обязательно нужны, но здесь вот э, нужно четко понимать, что они хотят быть уникальными, но в тренде. Они всегда боятся что-то упустить, вот этот эффект Фома. Коллеги, задавайте еще вопросы нам, поднимайте руки, мы с вами хотим пообщаться. Сегодня первый раз без общения
1: с вами. Голосом. Да, пер, первый раз решили еще выйти с видео в эфир.
2: Так, на Доуине работает контент в формате PPT, чтобы через этот формат приглашать подписчиков и далее этих подписчиков переливать в официальный аккаунт Вичат э, и в магазин Yodzine. Смотрите, в Доуине вообще как? Попытаюсь объяснить механику. Например, если вы работаете... Вот у вас конкретно растительные масла, я так поняла, Доуин здесь будет... Ну, тоже можно использовать, но нужен просто очень крутой контент. В любом случае, если вы делаете крутой контент, и у вас есть своя аудитория, то пользователей можно вести как на магазин, сразу же на прелендинг или на сайт. Если вы идете на прелендинг, то это как раз таки будет что-то типа формата PPT, это просто немножко не то. То есть пользователь попадает на такую страничку, где вы описываете все ваши преимущества, вы описываете, что вы, кто вы, сколько это стоит. В общем, чтобы пользователь перешел, ему уже было интересно непосредственно идти дальше, переключаться на какой-то магазин и узнавать подробности. Именно прямого скачивания там, презентации и прочего в Дууине нет, но здесь есть вот эти прелендинги. Прелендинги, в принципе, есть на любой площадке, поэтому их можно использовать, в том числе, как такая знакомительная страничка для клиентов. С Японией мы не работаем, работаем только с Китаем. Или э, мы работаем с экспатами, которые живут в Юго-Восточной Азии, в Японии в принципе, во всем мире. То есть мы тоже можем на них таргетироваться. Если вам нужны китайцы из Японии, это тоже нам.
0: Да, друзья, если есть еще вопросы, задавайте. Думаю, вопросов сейчас уже нету. Если они, конечно же, возникнут, то обязательно пишите в комментариях или же обращайтесь к нам напрямую. Мы обязательно вам ответим. Считаю, что сегодняшняя трансляция очень продуктивно и очень эффективно. и думаю, что сегодня была прямо концентрация полезной информации, при этом, думаю, все оценили наш новый формат, видеоформат. Если мы потом выложим небольшой опрос, понравился ли ему такой формат, будем продолжать в таком же духе.
1: Да, я думаю, что мы будем уже заканчивать. И, да, действительно, если будут вопросы по услугам нашего агентства или образовательным э, нашим программам, то пишите, просто на почту или в Телеграм. Всем хорошего вечера. Если нет вопросов, то я думаю, что мы будем завершать трансляцию.
0: Следите за анонсами наших следующих выпусков.
1: Да, трансляция, я думаю, что будет доступна в записи. Завтра мы ее выложим. Хорошего вечера.